0: Difícil conjecturar um cenário positivo em 2021, tudo bem, é fato mas propõe um exercício para fazermos juntas neste primeiro episódio do ano da Agenda M. Visualizar perspectivas positivas para as artistas e realizadoras para a cena cultural de São Paulo. Alternativas, inovações, novas conexões, caminhos para produzir e chegar até o público, seja esgarçando ainda mais as possibilidades do modo online ou gradualmente no modo presencial, enquanto a vacinação expressiva ainda não é uma realidade. Do nosso pensamento positivo para a prática, Juntam-se a nós, representantes de centros culturais relevantes, sinalizadores das tendências tanto artísticas quanto sociais. Por isso, é tão significativo para mim tê-las aqui, respondendo a mesma pergunta, pela perspectiva de cada instituição e curadoria. Explicitando o foco interseccional da Agenda M, perguntei se, neste ano ou semestre, há alguma diretriz na programação que contemple uma maior inserção das mulheres nas atividades, e se sim, quais são elas, quais os objetivos a serem alcançados e os resultados esperados, caso seja possível mensurar. É visível que nos últimos anos as programações revelam gradualmente esse cuidado, mas a intenção é ao colocar em perspectiva, saber se existe um movimento novo nesse histórico, considerando o tema. Por isso, agradeço ao João Fernandes, diretor artístico do Instituto Moreira Salles, a Isabela Regeli, curadora no MASP, a Josélia Guiar, diretora da Biblioteca Mário de Andrade, e a Mariana Guarini Beringer, presidente do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Humano.
1: Um dos parâmetros essenciais da programação do Instituto Moreira Salles é com efeito a atenção à inclusão de mulheres nas suas atividades sejam estas a programação de exposições, as publicações que o Instituto edita, o, as programações de cinema, as conferências, os momentos de reflexão e de uh, intercâmbio de ideias que o Instituto possa propiciar, uh, a leitura e a interpretação dos seus acervos, tudo isso são áreas em que sentimos a premência, em que sentimos a urgência de destacar a presença das mulheres na criação artística contemporânea assim como na pesquisa sobre uma história e uma memória do Brasil que os acervos protagonizam. Daí é natural que na programação das várias áreas, com um especial realce na programação expositiva, as mulheres estejam bastante presentes. Estamos conscientes de que uma história do, das instituições culturais foi marcada pelo domínio de uma sociedade patriarcal que excluiu, que não considerou, que relativizou e que omitiu a relevância de tantas mulheres na história da arte e da cultura do passado e ainda e isso isso se manifesta na história da, e na cultura do presente. Este ano, na programação de 2021, alguns dos grandes momentos expositivos da programação do Instituto Moreira Salles são, com efeito, exposições eh, centradas em mulheres, que são nomes fundamentais da história do Brasil e que são nomes que eh, construíram obras fundamentais para interpretar o Brasil eh, e para dele registar eh, imagens, nele intervir contextos, com ideias que eh, ampliam as possibilidades de entendimento da complexidade da, do passado e do presente deste país. A programação deste ano abre com uma exposição dedicada a Madalena Schwartz, uma fotógrafa da Ascendência Argentina, que tendo vivido em São Paulo, testemunhou e soube transmitir na sua fotografia um conjunto de retratos extraordinário de um grande momento subversivo num contexto histórico difícil brasileiro, o contexto da ditadura. Um momento de libertação dos corpos, de abertura de de representação a outras formas de considerar o género, a opção sexual, a orientação sexual. A Madalena Schwartz documentou toda a vida de uma cultura travesti em São Paulo, num momento em que grandes nomes da música popular brasileira, por exemplo, também revolucionavam o imaginário brasileiro a partir da, da ruptura com os estereótipos, com as convenções dominantes com uma sociedade pratercal que excluía as sexualidades não binárias. Eh, nomes como Neymato Grosso ou conjuntos como os de Croquetes foram eh, na época de Madalena Schwartz protagonistas maiores da cultura brasileira. E Madalena Schwartz soube registrar retratos emocionantes e comovedores eh, de, de protagonistas, muitos deles anónimos, outros reconhecíveis do que foi a história artística e cultural de São Paulo, do que foi a história das suas noites, o que foi uma outra forma de romper com uma sociedade onde, infelizmente, a opressão era ainda o modelo dominante. Para a Lei da das outras exposições vão ser centradas em grandes criadoras do século XX brasileiro. Uh, gostaria de destacar as exposições que vão, uh, sincronicamente, apresentar uh, muitas obras de artistas e um registro das suas autoras. Uh, falo das exposições dedicadas a duas escritoras, duas das maiores escritoras do Brasil do século XX, uh, Carolina Maria de Jesus e Clarice Lispector. Ambas estas escritoras são nomes essenciais para a compreensão do Brasil. Clarice Lispector adicionou um modelo de complexidade uh, que é inerente a uma forma como a sensibilidade de uma mulher uh, se relaciona com o mundo, com a vida, com a arte e disso os seus textos, os seus uh, romances, as suas crónicas para jornais, são um exemplo eloquente. A a partir da complexidade textual de Clarice Lispector, interrogamos na exposição que lhe vamos dedicar um modelo de complexidade na criação artística feminina sua contemporânea. A exposição que dedicaremos a Clarice, intitulada Constelação Clarice, é uma exposição de mulheres. É uma exposição de, de artistas, pintoras, escultoras, videastas, performers, que uh, são contemporâneas de Clarice e que, de certo modo, uh, vão encontrar nesta exposição muitas das suas obras reunidas a partir do texto de Clarice, da textualidade em que Clarice reinventa as possibilidades de um outro mundo a partir da eloquência com o qual ela analisa criticamente o mundo em que vive. Além de Clarice Lispector, Carolina Maria de Jesus é um outro nome fundamental da história literária do Brasil. Carolina Maria de Jesus é uma escritora que tem um projeto de escrita que originou uma das mais amplas receções e divulgações no seu tempo. A publicação de quarto despejo em 1960 foi até essa época um dos maiores, se não o maior sucesso editorial do Brasil. Brasil. Carolina Maria de Jesus foi uh, uma mulher que, uh, nascida no, uh, uh, na experiência da exclusão racial que marcou, infelizmente, e ainda marca a história do Brasil, uh, soube lutar pela sua emancipação, através do seu projeto de escrita, que desde muito jovem desenvolve, através da sua participação regular na contextos publicados na imprensa brasileira, e depois, através da divulgação desse livro que eh, foi um marco na forma como a pobreza pela primeira vez construiu uma voz, um lugar de sujeito, um lugar de denúncia em relação às situações mais eh, injustas e mais cruéis que, que condenaram, como condenaram no Brasil, tantas pessoas à, à exclusão, à, à falta de direitos de vida, à falta de condições mínimas de sobrevivência. Carolina Maria de Jesus será nesta exposição eh, tratada através da de, de consideração da imensa luta que ela fez pela afirmação do seu projeto de emancipação, que é também um projeto de emancipação da mulher negra brasileira, é um projeto de emancipação da, da negritude cultural e artística brasileira, é um projeto de emancipação humana dos mais convendedores que nós podemos encontrar numa obra literária no Brasil e na literatura universal no século XX. Daí a extraordinária receção internacional que esse livro Quarto de Despejo teve nos anos subsequentes à sua edição no Brasil. Mais de três edições internacionais se sucederam. O livro foi traduzido, por exemplo, em inglês, tendo sido lido por mais de 300 mil leitores e tendo sido uma obra de referência também para a luta pelos direitos cívicos nos próprios Estados Unidos. O livro foi uh, difundido em alguns países, censurado noutros. Portugal, que vivia nessa altura numa ditadura, censurou o livro. Os ditadores não gostam de mostrar a pobreza uh, dos seus cidadãos, como dizia Carolina Maria de Jesus, censurando a, uh, acusando a censura de Salazar, que impediu a publicação do seu livro em Portugal nessa altura. Mas Carolina Maria de Jesus foi também multiartista. Ela não só protagonizava um projeto de escrita, como também construiu uma realidade polifacetada em várias áreas de expressão artística, desde o samba, onde publicou um disco com o mesmo nome do seu livro Quarto de Despejo, até eh, áreas de, da performance, a sua participação em espetáculos circenses, a sua forma de assumir eh, a participação no, eh, no, no Carnaval Brasileiro, os trajes que ela inventava, as formas de viver... Que ela protagonizava são, sem dúvida, uma das, uh, constituem um dos perfis uh, que mais uh, interesse nos levanta a partir dessa confluência entre a textualidade e várias manifestações artísticas que protagoniza, que se transformou, entretanto, num dos maiores símbolos ativos da luta pela emancipação das mulheres negras no Brasil, das escritoras negras como ela, das artistas e das ativistas que hoje constroem um Brasil diferente a partir das suas lutas, dos seus combates, da sua resistência, da sua afirmação de uma ação positiva que tem vindo a transformar o Brasil, um Brasil que sem dúvida foi transformado a partir do conhecimento das palavras de Carolina Maria de Jesus. Estas são três exposições que sintetizam um, outras tantas viagens pela diversidade e pela intensidade da criação artística das mulheres brasileiras. Estas são também uh, três exposições que marcam a continuidade e uma a atenção dada às mulheres na programação do Instituto Moreira Salles. No passado recente, várias exposições com grandes mulheres em várias áreas da fotografia uh, foram apresentadas. Recentemente, Paz e Riz, essa grande fotógrafa chilena, ou Letícia Batalha, e essa extraordinária fotógrafa italiana. Isto para além de Maurino Isiliate, essa estrangeirada brasileira que tem interrogado o Brasil desde que nele vive, foram nomes uh, estruturantes da programação do IMS. Gostaria também de realçar a importância das mulheres dentro da pauta de diversidade que marca o programa Convida, o programa que o Instituto Moreira Salles dinamizou nesta pandemia, um programa de incentivo e de solidariedade com a criação artística, um programa que se pautou e se, por uma grande diversidade na seleção dos nomes que produziam novos trabalhos eh, que se podem encontrar no site do Instituto Moreira Salles, eh, trabalhos esses que, eh, originários de, vários, de várias linguagens artísticas, da literatura, ou ao cinema, eh, da música, às artes visuais e à fotografia, constroem um mosaico muito eloquente da diversidade cultural brasileira, das suas identidades, onde a importância das mulheres é notória, assim como de... Dentro desse calidoscópio de diversidades, a presença das identidades trans, a presença da diversidade racial, social, de género e de orientação sexual, são elementos estruturantes de um programa que só assim consegue reproduzir também a extraordinária criatividade e inventividade que marca a criação artística brasileira neste presente, feita de Diversidade. Essa diversidade com a qual as mulheres sempre olharam criticamente para o mundo, para a imposição das pautas patriarcais e machistas que empobreceram esse mesmo mundo, esse, essa diversidade que hoje lhe acrescenta riqueza, a riqueza que eh, nos dá esperança nas mudanças que, que desejamos para este mundo depois desta experiência eh, trágica da pandemia.
2: Do ano, o MASP organiza suas exposições e programações públicas em torno de diferentes histórias. Nós já tivemos histórias da sexualidade, histórias afro-atlânticas, histórias das mulheres e histórias feministas, e no ano de 2021 e 2022 nós teremos as histórias brasileiras. Estes são eixos curatoriais que vão nortear todas as exposições, cursos, palestras que acontecem no museu ao longo de um período de um ano ou dois, como será o caso deste. Para dar início a esse biênio que compõe o ciclo de histórias brasileiras, nós contaremos com exposições de Conceição dos Bugres, no primeiro semestre, seguindo com Érica verzuti Maria Martins e Gertrude Altiu, na segunda metade do ano. A sala de vídeo também trará exposições de artistas mulheres, como Ana Pi, Regina Vater, Zahri Guajajara e Dominique Gonzalez Foster, e um trabalho do coletivo Teto Preto. Assim, o MASP segue com a sua programação de histórias, entendendo que essas diferentes histórias não se encerram no ano em que elas são tratadas como o tema principal da programação, mas elas continuam e ganham novos significados e novas camadas. Elas se cruzam com outras temáticas. Portanto, o ano de 2019 foi inteiramente dedicado a histórias das mulheres e histórias feministas e é algo que vai reverberar, por exemplo, nesse ano de 2021, onde temos um, um ano inteiramente dedicado a histórias brasileiras e com uma presença muito forte feminina, marcando aí todas as exposições do ano.
3: Sou Josélia Aguiar, diretora da Biblioteca Mário de Andrade desde fevereiro de 2019. A Biblioteca Mário de Andrade ela é a mais antiga biblioteca pública de São Paulo. É até hoje a maior biblioteca, de São Paulo, e em volume de acervo e em preciosidade, ela é a segunda maior do país. Desde que eu entrei, a nossa programação ela tem, sim, é um olhar muito preocupado com a paridade de gênero. Né? Eu venho de uma trajetória como jornalista, editora e curadora, em que essa preocupação ela é constante, né? e nos últimos anos nós temos assistido a uma mudança muito grande né, e temos assistido com alegria né, que finalmente né, é, os cenários né, se tornam é, mais favoráveis né, a uma maior presença de autoras e artistas mulheres na cena na cena cultural é, nós, nós queremos é, que esse número de autoras e artistas mulheres ele seja igual ou até um pouco superior de autores e artistas homens. Então, essa é uma preocupação que a gente tem nas nossas conversas, nas é, nossas discussões de curadoria, é, nos nossos modos de divulgação. É, nós acreditamos que há um muito caminho ainda a ser percorrido para que as oportunidades possam, de fato, se equivaler. Então, é, pensamos assim, é hora de ter mais mulheres mesmo, né, para compensar aí é, tanto tempo né, em que... É, em que esses trabalhos não, não foram vistos, não foram conhecidos, não foram valorizados, né? É, então, é, esse protagonismo feminino ele 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 não só é valorizado na nossa programação, né? É como eu diria que na nossa nosso modo de conduzir a biblioteca. É uma, uma biblioteca já é já um espaço ocupado por profissionais mulheres, né? Há uma tradição já de mulheres nas bibliotecas, eu, inclusive, não sou a primeira diretora mulher da biblioteca, né? Houve é, várias antes de mim, né? Mas na, é, o que é importante dizer é que na equipe de gestão, ou seja, na diretoria, nas supervisões, também somos todas mulheres. Né? É, o clima de muito entusiasmo e parceria entre nós reconhecemos nosso dia a dia falamos muito a respeito das situações em que nos sentimos invalidadas por sermos mulheres ou seja é, sempre que a gente está em reunião é, esse assunto vem à tona né? o assunto do é, de determinada situação que aconteceu ou determinada fala de alguém né? e que esse preconceito é, aparecia né? então é é uma é uma discussão compartilhada entre nós, né? É essa da, da, da do, do machismo estrutural. Né? E eu queria dizer que é, nós temos uma preocupação não apenas com a questão de gênero, também com a questão racial, né? A pauta dos direitos das minorias está muito presente no nosso ambiente, né? É, e eu posso dizer que é uma alegria que na própria secretaria municipal de cultura, né? Essas pautas sejam muito importantes, né? Então estamos à vontade. Né, dentro é, da, do, da, da nossa estrutura. né? É, e eu queria chamar a atenção para uma, uma algo muito interessante né? que tem a ver né, é que a Biblioteca Mário de Andrade ela é a nossa Mário. A Mário. Né? Nós temos no nosso material de divulgação é, nos referido a biblioteca como a Mário, que é uma forma de transformar o Mário né, num ser feminino. Né? E eu acho que é uma uma mudança de perspectiva, né? a Mário, né? também olhar o Mário né? por um ângulo que também foi muito especial para ele, né? esse ângulo é, de uma sexualidade é, subjetiva e única. Meu nome é Mariana Guarini Berenguer e
4: eu sou a presidente do Museu de Arte Moderna desde maio de 2019 quando se iniciou essa nova gestão. É, o Man apresenta uma diversidade em sua organização e programação, é, contemplando um grande protagonismo de mulheres em todos os níveis, tanto internamente quanto externamente. No sentido interno da organização do museu, a gente pode destacar o maior número de mulheres na equipe de colaboradores do Man e em posição de liderança em termos de coordenação de áreas, como a área de acervo, a biblioteca, a comunicação, o clube de colecionadores, o educativo, parcerias e projetos, produção e RH. É, Tratando-se de mulheres em cargos executivos, é, temos é, eu, como a presidente de diretoria do museu, e a diretoria, que é pro bono e composta de oito membros, sendo que a maior parte desses membros é formada por mulheres. A comissão de artes, é formada por um trio curatorial com maioria feminina e participação de duas curadoras, a Cristiana Tejo e a Vanessa Davidson. A escolha se baseou em requisitos como a diversidade étnica e de gênero, como também a descentralização regional. No sentido externo de programação cultural, é importante frisar que essa pauta de diversidade não é nova e sempre foi uma pauta relevante para o museu a presença de mulheres na nossa programação enquanto propositoras ou enquanto tema das ações sempre foi muito presente a gente pode dar exemplos por exemplo como no educativo que de 2015 a 2020 é, teve apresentações musicais de artistas mulheres cis e trans Yara Renó, Manhana MC Sofia, Luana Hansen Odisseia das Flores Samba Negras em Marcha Dana Lisboa, Rosa Luz e Ava Rocha. Em 2020, tivemos encontros de formação e ações com temáticas de diversidade de gênero, étnica e racial para professores, como Suzane Jardim, Giselda Pere, Uma Reis e Diran Castro. E em 2021, teremos Corpo Palavra, Islã das Minas. É um festival online que acontecerá em março de 2021, e que exibirá diferentes manifestações artísticas que têm na sua concepção a intersecção entre corpo e palavra. Um dos grandes convidados é o Slam das Minas. É um grupo formado apenas por mulheres que organiza uma batalha de poesia destinada a mulheres e pessoas trans. Em termos de cursos propostos pelo MAM, em 2021 nós teremos Arte Indígena com Sampa Pataxó, é uma aula de mulheres indígenas na arte contemporânea. É, o curso será dividido em dois momentos. No primeiro, será abordada uma reflexão e discussão sobre a arte indígena brasileira através dos processos de produção artística realizadas por Alicena Patachó e outras mulheres indígenas em diversos contextos e inserções do sistema de arte. No segundo momento, será discutida a relação entre arte, vida, imagem representação por meio dos grafismos e pintura corporal de alguns povos indígenas do Brasil. Ainda em 2020, a gente teve o curso Mulheres na Arte com a Magnólia Costa, e o curso discute a emancipação da mulher e seus diversos papéis no meio artístico contemporâneo. Discute-se também o nascimento do mercado de arte as conquistas da mulher nesse segmento são debatidas questões como a presença da mulher nas instituições de Difusoras de Arte suas perspectivas no cenário cultural, passando por várias artistas importantes na arte brasileira. É, em termos de curadoria, atualmente teremos duas exposições previstas no ano de 2021 e que apresentam curadoria de mulheres e também destacam artistas mulheres, como, por exemplo, na exposição Desafios da Modernidade, Família Gomes de Graz, nas décadas de 1920 e 1930, cuja curadoria será de Maria Alice Millier e de o destaque para a artista Regina Gomi de Graça. E a exposição Moderno Onde, Moderno Quando, Modernismo e a Semana de 22, com curadoria das críticas de arte, professoras Arécia Amaral e Regina Teixeira de Bairros, com destaque para artistas como Anitta Malfatti e Tarsila do Amaral. Não soube,
0: não é? E agora no segundo bloco tem Letícia Santinon falando sobre cinema. Bem-vinda, Letícia! Oi, gente, tudo bem? Começou
5: 2021, ainda dá tempo da de gente desejar feliz ano novo? Feliz ano novo! Embora 2021 mais pareça uma continuação infinita de 2020, cá estamos voltando com a primeira edição da Agenda M. E para esse primeiro episódio da Agenda em 2021, eu quero falar de, de duas ações que aconteceram em 2020 e que foram muito bacanas. 2020, que foi esse ano tão desafiador, tão difícil, para o audiovisual não foi diferente, embora o audiovisual tenha tomado conta das nossas vidas completamente, pois foi o ano que a gente mais passou em telas para se comunicar, para trabalhar, para se informar, para se divertir, para matar saudade, para tudo a gente usou, mas falando, né, da, da questão do mercado audiovisual, né, dos realizadores, dos produtores, dos festivais, das instituições, o desafio também foi grande, de levar uma programação de qualidade, uma programação adaptada para um meio que não é mais um meio compartilhado, é um meio mais individual ainda, né, que é, pra, que é por pessoa, ou para pequenos grupos que moram juntos e como foi ter sobrevivido a esse período né? para essas instituições, para esses festivais. E dentro disso eu quero falar de dois deles. O primeiro é o Cachoeira DOC de 2020. O Festival de Cachoeira em 2020 contou com duas edições. A primeira edição no final de maio, que chamava Festival Impossível, Curadoria Provisória, que foi uma edição muito especial. E contou com duas mesas bem bacanas, que você pode conferir no YouTube do Cachoeira DOC e a décima edição, que foi em dezembro de 2020. Foi em homenagem à Macota Valdina, essa referência em Cachoeira e para além de Cachoeira também. Essa ancestral líder religiosa que nos deixou recentemente foi homenageada dessa edição. E na abertura, a gente teve um filme ao vivo, com um show ao vivo, do Mateus Aleluia, no terreiro de Macota Valdina. É muito bonito eu assisti no momento que acontecia, mas ele está disponível no YouTube do Cachoeira Doc. Então eu convido vocês, quem não conhece, quem não teve oportunidade, quem é fã de Mateus Aleluia, quem não é, que assistam a esse vídeo, que é a abertura do festival em dezembro de 2020, disponível no YouTube do festival Cachoeira Doc. E outra programação arrebatadora do Cachoeira Doc em 2020 foi a Fala Performance com Denise Ferreira da Silva, chamada Corpus Infinito. Ela também fez parte da abertura, não desse show que eu mencionei com o Matheus Aleluia, mas no sábado, logo depois da abertura de sexta-feira, houve uma mesa em, com o Kenia Freitas pra, com essa Fala Performance, Corpus Infinito, de Denise Ferreira da Silva. Essa filósofa, pensadora, crítica, que merece também ser ouvida. Esse vídeo com a, a fala performance da Denise está também disponível no YouTube do Cachoeira DOC. Então, para quem não conhece ainda o trabalho da Denise, é um trabalho extremamente denso, mas extremamente importante. É muito bacana ter esse primeiro contato nessa conversa que ela faz no festival, e a partir de uma perspectiva audiovisual, da perspectiva da arte também. Então eu convido vocês a conhecerem o Cachoeira Doc, a quem conhece rever esses filmes porque são muito legais e estão disponíveis gratuitamente no YouTube. Pra... E para além do Cachoeira Doc, que na minha opinião foi o festival que melhor usou esse recurso do festival online, que fez ações mais ousadas nas suas aberturas, no seu show de encerramento também. E dentro das suas mesas, né, a partir do momento que chama uma pessoa como Denise Ferreira da Silva para conversar sobre o Corpus Infinito dentro de um festival de cinema, eu gostaria também de falar de mais uma ação, que é o programa IMS Convida, do Instituto Moreira Salles. O IMS Convida chama muitos artistas em 2020, chamou muita gente para participar do programa, dentro de uma iniciativa bem interessante da instituição, mas eu quero dizer de três trabalhos de mulheres, de realizadoras mulheres, de mulheres que são do cinema, mas que são do teatro também, que também são da dança, então são artistas muito plurais, e que foram convidadas pelo IMS para fazer seus filmes. As artistas que eu estou dizendo são Grace Passou, Tila Chitunda e Ana Pi. Eu cheguei a falar desses filmes em outros momentos aqui da Agenda, e eu convido você que ainda não conhece ou que já conhece e gostaria de rever a acessar o IMS Convida. Tem muito mais gente lá, muitas mulheres, interessantíssimas, muitos trabalhos potentes dentro da, do programa IMS Convida. Mas eu tenho um, um apreço especial por esses três programas, que são com Grace Passou, com Tila Chitunda e Anapi. O programa IMS Convida com Anapi é chamado de, de Instituição Intuição e está disponível tanto no site do IMS como no YouTube do IMS. O programa de Tila Chitunda se chama Deslocamentos, Paraíso e Caos e o de Grace passou República, que eu acredito ser um dos mais famosos dessa, dessa edição do IMS Convida. República que estava recentemente no Festival de Tiradentes, né, na Mostra de Cinema de Tiradentes, que aconteceu agora em janeiro de 2021. Muitas ações aconteceram em 2020, que foi um ano que a gente mais ficou trancado, mas que tanta coisa aconteceu. A gente chegou a comentar sobre isso um pouco em dezembro. Muita coisa aconteceu, muita coisa ruim, muita coisa bacana também. Mas eu quis dar um destaque especial para o Cachoeira Doc e para esse programa IMS Convida, porque para mim tocou de uma maneira diferente. Achei que foram formas mais inventivas de inovar Dentro de, uma, de um momento que você está meio perdido E meio travado mesmo, né? Porque você não consegue ter todas as suas potencialidades Uma vez que a sua mobilidade ela é reduzida também, né? Em termos de deslocamentos E esses dois programas, eles me tocaram muito Então eu destacaria de ações que foram bem interessantes no ano de 2020 Acredito que para 2021 mais coisas interessantes vão acontecer né? dentro desse ambiente virtual do audiovisual, que a gente também ainda está aprendendo a lidar. Muitos dos festivais que tiveram a sua primeira edição em 2020 vão fazer sua edição totalmente online em 2021 também. Os que não forem totalmente online vão ter grande parte da sua programação online, então resta a gente aguardar o que, que os festivais vão trazer de novidade para a gente também, o que, que vai ser mais legal, e a gente conversar um pouco aqui na agenda também. Além das instituições, dos centros culturais, das salas de cinema, que estão fechadas, porque, enfim, a, a pandemia no Brasil não está brincadeira, mas a gente vai conversar bastante sobre isso ainda ao longo de 2021. É isso, gente. Muito bom estar tá aqui de volta e
0: até breve. Eu sou Marcia Escapatício, jornalista responsável por esse podcast do Roteiro Edição. Um beijo e até o próximo episódio da Agenda M, que estreia na primeira semana do mês de março.